1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Ya saben para quién transmitimos. Hoy tenemos eh, aquí, en Diálogos con la Ciencia, una conexión en directo muy especial. Buenas noches, ¿a quién tenemos el teléfono por ahí? Hola.
2: A Ruth.
1: A Ruth. Buenas a a noches. Marta. A Ruth, a, Teresa. a Marta y a Teresa. Hoy vamos a hablar con vosotras, queremos hablar con vosotras de muchas cosas. Decíamos que el diálogo con la ciencia es el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. ¿Transmitimos para quién? Niñas, ¿sabéis para quién transmitimos?
3: Para,
2: la, la, para los oyentes.
1: Para todo el mundo. Transmitimos para España a través de la frecuencia modulada y la Televisión Digital Terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Transmitimos también para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es en el podcast, el histórico de muchísimos programas de Radio María. Eh, también transmitimos a través de canales, como por ejemplo el canal de YouTube Radio María España, a través de aplicación especialmente pensada para dispositivos móviles, también llamada Radio María España, y luego, pues, el programa queda en, el, en muchos podcasts, en el podcast de Apple, en el podcast de Google, en el podcast propio de Radio María. O sea que tienen muchas, muchas formas de contactarnos con nosotros. Ahora, en directo, en cualquier momento en el programa, aunque enseguida vamos a abrir el teléfono a los oyentes, enseguida. Pero ahora, en directo en el programa, tenemos el WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. A ver, ¿quién es la primera en responderme? ¿Ocho por ocho?
2: 64.
1: ¿Quién ha sido, Ruth?
2: Obviamente.
1: Que aprobaste matemáticas, luego nos lo cuentas. Pues nuestro WhatsApp es el del 8, 8 por 8 era, ¿cuánto dijiste?
2: 64.
1: Pues nuestro WhatsApp es el 64 nueve Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. Nuestro WhatsApp es el 64 nueve ocho Y ya nos, nos están saludando mucha gente a través del WhatsApp... Pues, un oyente que dice que acaba de aterrizar. Ah, bueno, usted. Y que, y que nos va a escuchar. Eh, un oyente, es Antonio de Galapagar. Muchas gracias, que reza por, por nosotros todos los días. Se lo agradecemos de corazón. No nos olviden en sus oraciones. Raquel desde Vitoria. Natita desde León. Rafael del Puerto de Santa María. Plácida de Málaga. Carmen y Pepe de Santander. Algunos oyentes nos han dicho que tienen COVID. Pues, rezaremos también por ellos, cómo no. También, eh... Tenemos a Rosario de Sevilla, Ángeles de Valladolid, eh, Magalili y Mari de Alcorcón, Pilar de Coria, bienvenido de Vilaseca, bienvenido cualquiera de esos soy una sorpresa. <ríe> Estate atento. Irma de Zaragoza y Raúl de Santander. Un abrazo muy fuerte para eh, todos ellos. Y bueno, ya saben que cuando, cuando empezamos el programa, pues muchas veces ponemos lo que son las, las sintonías, las sintonías de, del programa. Y ya saben que dentro de las sintonías pues tenemos una, una sintonía muy especial de, de, bueno, de cuando, cuando empieza el programa, que es una canción que ponemos en la entrada. Eh, escúchenla bien, que esta es la canción que muchas, muchas veces ponemos al principio del programa. Enseguida les, les abrimos el micrófono a ustedes, a los oyentes, para que puedan participar hoy en directo en el programa. a Raquel de Vitoria, que hoy es su cumpleaños. Eh, a María Jesús, buenas noches. Y a muchos oyentes que nos están saludando a través del WhatsApp. No nos da tiempo a saludar a todos. Si se nos olvida, pues pues bueno, tense por saludados. Eh, una oyente a la que queremos mucho nos dice que recuerda la primera vez que escuchó esta canción. Eh, niñas, las tres cantabais esta canción. Eh, dentro de un rato Os preguntaré en la entrevista ¿Qué sentís cuando escucháis esta canción? ¿Y cuántos años teníais entonces? Si iros preparando Una de las tres está respirando muy cerca del teléfono No respiréis tan cerca del teléfono Porque los oyentes os escuchan respirar Tenéis que escuchar y hablar cuando toque Porque qué hora es, niñas? ¿Alguien tiene, ¿alguien tiene hora?
2: Son las 12 y 7
1: Las 12 y 7, no Esa hora no se dice así Es la hora... Las Las 007 Es la hora Bond las 007. Y a la hora Bond empieza la entrevista de la semana. Y la entrevista de la semana siempre empieza con esta sintonía. Bueno, pues esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a Teresa. Buenas noches, Teresa. Hola. A Ruth. Buenas noches, Ruth.
2: Buenas noches.
1: Y a Marta. Buenas noches, Marta.
4: Buenas noches.
1: Bueno, a ver, en primer lugar, los oyentes se han quejado muchísimo de que no habéis participado casi en estos programas durante este curso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis venido tan poco a la radio?
3: Que estábamos estudiando.
1: Estáis estudiando porque... ¿Ya cada vez los cursos son más difíciles? Sí. sí. Y sí. bueno, contadnos. ¿Cómo ha sido el curso? ¿Qué dificultades habéis tenido? ¿Creíais que os iba a quedar alguna asignatura? ¿Y cómo ha terminado al final? ¿Por dónde empezamos? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Empezamos de mayor a menor. De mayor mejor. a menor. De mayor a menor. Rul, ¿cómo ha sido el curso? ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Cuántas creías no, no, que te pues iban a quedar? Ni... ¿Y cuántas han quedado al final?
2: Mis dificultades... Han sido matemáticas. Teresa, no respire cerca del teléfono. ¿Qué?
1: Teresa está respirando cerca del teléfono y se le oye. Teresa, que no respire así. Que no respira así. Que, sin respirar. Perdona, Ruth, adelante.
2: Eh, mis dificultades, eh, las más dificultades que he tenido han sido en matemáticas, física y geografía. Y. Eh, en ningún momento llegué a pensar como creo que de verdad me van a quedar para el año que viene. Siempre tenía ahí como la esperanza y bueno, al final he pasado con todas aprobadas.
1: Los oyentes han rezado mucho por ti, Ruth, que lo sepas. ¿Y tú lo has notado?
2: Um, sí, porque aunque diga que de verdad que pensaba que no iba a quedarme ninguna, sí que ha habido veces... En momentos puntuales que decía yo, pues, mira, no lo voy a conseguir, pero al final todo bien.
1: Bueno, me alegro un montón.
2: Y se lo agradezco mucho. Bueno,
1: ¿qué has sentido cuando has escuchado esta canción y te oyes cantando? Ojalá pudiese ver el futuro.
2: Mm, un poco de vergüenza, pero también como eh, felicidad, porque... En ese momento era como un momento con el que estaba pues, con vosotros, eh, con Balduno, Teresa, Marta, tú y mamá. Y, eh, y recuerdo que no sabía que me dijiste escribir que una canción y te dije, venga, pues vale. Y me senté con Teresa, con Marta y con Balduno y dije yo, ¿qué voy a poner yo aquí? ¿Qué, qué pongo?
1: ¿La letra es 100% tuya? Sí. Bueno, pues es tu primera canción. A Marta, como no sabía cantarla, le dijisteis... ...haz la 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 la, que es la que hace la 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 la. ¿Cuántos años tiene ahora Marta? Once. Once. ¿Y cuántos años tenías cuando decías la 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 la?
4: Cuatro, creo.
1: Yo creo que eran tres, pero bueno. No podías aprenderte la letra, no te la aprendías. Entonces te dijeron, tú di la 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 la. Bueno... Pues vamos a pasar a, a la siguiente entrevistada de la noche. Teresa, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, cuéntanos, ¿por qué has participado tan poco este invierno? ¿Cómo ha sido tu curso? ¿Qué has aprendido? Además de las clases, que has aprendido muchas cosas en clases, habrás aprendido algo de la vida, ¿no? Y, y cuéntanos al final que no ibas muy bien y cuántas te han quedado al final.
3: A ver, al principio del año iba bastante bien porque me puse en serio pero en el segundo trimestre bajé mis calificaciones porque empecé a vaguear. Entonces, de la tercera evaluación, al final del todo, pues, intenté estudiar un poco más. Pensé que me van a quedar dos o una y al final no me ha quedado ninguna. Uh -huh. Y mis preocupaciones han sido que que le cayese mal a un profesor porque siempre la actitud, pues, cuenta mucho. Uh -huh.
1: Que le calles mal a un profesor. Bueno, la actitud, Pero eso, la actitud es cosa tuya, no del profesor. La actitud es tuya.
3: Claro, pero si hay un profesor que piensa que te portas mal, no. entonces te puede bajar la calificación, aunque tú te estés esforzando.
1: Pues a demostrarle que te portas bien. Bueno, y vamos a pasar a, a Marta. Marta. Bueno, Hola. Teresa, ¿cuántos años tienes ahora?
3: Yo ahora tengo 12.
1: 12. Y Ruth, que no lo hemos dicho... Yo era 14 14 qué grandes sois ya ¿Y, ¿y dónde está Balduino?
2: Buscando trabajo
1: <ríe> Balduino ya tiene 16 años, se da para trabajar Y le han dicho que si no quería ir al campamento de los Scouts Tiene que encontrar trabajo Y el pobre está buscando trabajo para no ir al campamento Pero, ¿qué ha pasado? Que no ha
2: encontrado No ha
1: encontrado trabajo, así que se va al campamento de los Scouts Y se lo va a pasar fenomenal, fenomenal, fenomenal Luego nos lo contará eh, Así que nada, habrá que ir a rescatar de ahí donde esté ...y se va al campamento... ...Marta... ...¿cuántos años sí. tienes tú? ...once... ...once... ...cuéntanos todo lo que has vagueado este año... ...y qué ha pasado a final de curso...
4: ...pues que... Eh, ...creo que me han quedado... ...dos... ...o posible una...
1: ...creo que han sido y... tres... ...no han sido tres Marta...
4: ...no sé creo... ...no sé todavía no sé... ...cuáles son porque me las dan el 29 pero eh, ya te las han dado eh,
1: ya te las han dado Marta
4: yo, mis dificultades han sido en naturales mates sociales ¿Y, tú, y ninguna más
1: y tus dificultades son que los oyentes están rezando por ti todo el día y tú estás vagueando todo el día Marta eso no puede ser. Tienes que echarle una mano a los oyentes. No puedes confiar solo en lo que ellos rezan por ti. Tienes que, que trabajar un poquito, ¿no te parece? Bueno, Marta, tienes que prometer a los oyentes que el año que viene vas a, vas a estudiar muchísimo más. Vale. Vale, no, di. Prometo que el año que viene estudiaré muchísimo más y que no daré estos disgustos a los oyentes.
4: Eh, prometo que el año que viene estudiaré muchísimo. Eh...
1: Y que estudiaré muchísimo. <ríe> bueno, pues nada. Eh, ¿Queréis preguntar alguna cosa vosotras niñas o no queréis preguntar nada? o, o Abrimos ya el micrófono a los oyentes. Yo si tengo no... una pregunta. Dime.
2: Que es, ¿cómo nadan los tiburones? Porque, a ver, sí que nadan, pero ¿tú qué haces estado nadando con tiburones? ¿Cómo especificarías que nadan?
1: Sí, es que estamos, estamos haciendo. Eh, bueno, estamos viendo, estamos estudiando muchas cosas sobre, sobre los tiburones. Y el otro día os hablé un poquillo de, de ellos. Pero, pero, pero antes de hablar de los tiburones, tengo que hablaros de otra cosa. Tengo que hablaros de los fractales. ¿Alguien sabe lo que es un fractal? No. Bueno. Eh, otro día hablaremos aquí en Diálogos con la Ciencia de Fractales. Eh, es imposible resumir en un programa lo que son los fractales, porque es una teoría matemática. Bueno, son unos entes, ¿no? Cuando yo digo entes, ¿qué quiero decir? Cuando digo que un fractal es un ente matemático, ¿qué es un ente?
3: Una operación.
1: Es una cosa, ¿no? Para no decir cosa. Yo a mis alumnos casi nunca les digo cosa, porque la palabra cosa queda muy feo, ¿no? Te digo, es un ente matemático. Es decir, es una cosa matemática. Bueno, pues... Eh, es un ente matemático, más que matemático es geométrico, que dentro de las matemáticas una de sus áreas es la geometría, que es eh, la matemática aplicada al espacio en el que vivimos, o a, a espacios incluso en los que no vivimos, pues, pueden ser espacios de muchas dimensiones, la, la geometría puede, matemática puede ser sobre muchas dimensiones, no solo sobre tres. Cuya estructura se repite a, a, a distintas escalas Es una estructura que es grande, me, mediana, más pequeña, más pequeña, más pequeña Y se repite a muchas escalas, ¿no? La palabra fractal viene de la regla latina fractus frac, ¿de, ¿De dónde viene fractus? ¿De dónde, fractus? ¿De dónde viene? De roto, roto, ¿vale? Porque muchas de estas figuras parece que están rotos, rotas ¿Y de dónde viene esta matemática fractal? La matemática fractal viene de Benoit Mandelbrot, que es un matemático que tiene una curiosidad. Él nació en la época de las guerras mundiales. Niñas, ¿os imagináis nacer en la época de las guerras mundiales? No. La, hay, ahora hay ahora mucha gente que está en guerra en otros países. ¿Cómo estudiaríais en un país en guerra? ¿Cómo estudiaríais? Pues es muy difícil estudiar. Bueno, pues Benoit Mandelbrot se quedó sin estudiar. Empezó la guerra, me parece que él tenía, pues no me acuerdo si creo que eran cinco años cuando empezó la guerra Y solamente sabía hasta la tabla del cinco no sabía más que la tabla del cinco Se quedó sin estudiar y, y no sabía más Y bueno, acabadas las guerras mundiales, pues él por su cuenta se puso a estudiar Es una persona que, que, que se dio cuenta de que, que tiene una carencia Y vio una oportunidad, porque hay mucha gente que no había estudiado y vio la oportunidad de, estudiando mucho, recuperar ese, entre comillas, tiempo perdido y fue uno de los grandes matemáticos que ha habido en el siglo, en el siglo XX. Claro, eh, diréis, es que cada vez la matemática está más desarrollada y cuesta más sacar cosas nuevas. Sí, pero también como está más desarrollada tenéis más herramientas para inventar cosas nuevas. Bueno, pues Benoit madler se dio cuenta de que si miramos la naturaleza, hasta ese momento no había ninguna, ninguna área matemática desarrollada pensado para ver lo que se ve en la naturaleza. A ver, niñas, si me es la naturaleza, decirme algo que veis en la naturaleza. Decirme algo, algo que veis en la naturaleza. ¿Quién me dice algo? Por
2: Animales y árboles.
1: Animales y árboles. Un árbol. ¿Cómo es un árbol? Pues tiene un tronco, Al... tiene un tronco que se puede ramificar en, en ramas, ra en ramas anchas, que se ramifican en ramas más estrechas, que se ramifican en ramas mucho más estrechas, hasta llegar a la rama más fina. Esa es una estructura natural, es un fractal, es una estructura que se va repitiendo a distintas escalas y a veces se continúa en las hojas. Bueno, pues, ¿cómo es nuestro sistema circulatorio? ¿Os habéis, ¿Habéis estudiado el sistema circulatorio? ¿Cómo es? Pues es unas venas o arterias gruesas que se ramifican en otras más finas, y en otras más finas, en otras más finas, más finas, más finas. Hasta llegar a los más finos capilares. Y ahí va. Esto se parece mucho a un árbol. Eso es otro fractal. ¿Quién me dice otro fractal? El brócoli. Si cerráis los ojos, veis un brócoli, niños. ¿Vosotros sí. que tenéis mucha imaginación? Sí. El brócoli, que tiene unas formas redondeadas, cada vez, cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que es una, una estructura tremendamente pequeña. El sistema respiratorio que va desde la tráquea, se divide hacia los dos pulmones, luego en los, los pulmones los se divide... Claro, se va... Hacia... Bueno, pues todos eso son fractales, la naturaleza está llena de fractales. ¿Dónde vais a ir en agosto? ¿Dónde vais a ir vosotras en agosto?
2: Al barco, espero.
1: Al barco. ¿Y qué veréis? La costa. ¿Y, ¿y cómo es la costa? Pues depende, si la miras de lejos, la costa la puedes ir siguiendo con el dedo. Pero pues si la miras de más cerca, se repite también estructuras de entrantes y salientes, y cuanto más cerca la mides, más entrantes y salientes hay. En forma de que durante muchos años eh, era muy difícil calcular la longitud de costa, porque si te pones a una escala muy lejana, haces líneas rectas y la costa mide tanto, pero si te pones a una escala más cercana... Como entras en más huecos y sales de más huecos, la costa mide pues fácilmente el doble. Y Si te metes más cerca, fácilmente el triple. Si te metes más cerca, fácilmente... Y eso también es un fractal. Hay muchísimas cosas, muchísimos, muchísimos ejemplos de la naturaleza que son fractales. Así que Benoit Mandelbrot desarrolló toda la teoría de fractales. Y él observó además que la naturaleza es, entre comillas, sabia. Que la naturaleza es, entre comillas, perfecta. No es perfecta, porque no hay nada perfecto excepto Dios. Todo tiene, pero es casi perfecta. Porque, por ejemplo, esa estructura de fractal también se repite en las carreteras. Desde grandes autopistas se ramifican en carreteras nacionales, en carreteras regionales, comarcales, caminos. Pero las carreteras tienen atascos. El sistema circulatorio no tiene atascos. Si lo tiene es un problema muy grande. El sistema respiratorio no tiene atascos. Entonces, él vio que la naturaleza era muy sabia. Bueno, eh, otro día tenemos que hablar de fractales. Yo animo a los oyentes a que escriban la palabra fractal, fractal en el ordenador y que vean las imágenes. Bueno, eh, pues Mandelbrot, que fue otro matemático estudió los movimientos de los animales y quería, quería plasmarlo en ecuaciones. Y curiosamente, gracias a, a lo que había estudiado con fractales, Mandelbrot encontró que, ¡oh, sorpresa! Esos movimientos que hacen los animales, no solamente los tiburones, las aves rapaces también, también los murciélagos cazando mosquitos, que son... Movimientos que parecen aleatorios, a derecha, e izquierda, y luego de repente cogen un movimiento largo y se alejan, y luego vuelven a hacer movimientos aleatorios. Esos responden perfectamente a leyes matemáticas fractales. Esos movimientos han recibido el nombre de un matemático, que es Levy, se llama el vuelo de Levy. Son movimientos que parecen aleatorios, que se intercalan con recorridos más largos. Uno de los animales que mejor cumple estas leyes es el tiburón, ¿vale? Porque el tiburón, ¿qué es dentro de la cadena alimenticia? A ver, niños, ¿quién sabe el tiburón? ¿Qué es dentro de la cadena alimenticia? Es uno de los más altos. Él come a todos los de abajo. Es uno de los más altos. Pero él tiene que, que buscar también su alimento. Cuanta más dificultad hay en encontrar el alimento, cuanta más competencia hay en encontrar ese alimento... Pues eh, más tiene que hacer esta, estos movimientos matemáticos que corresponden al vuelo de Levi. Y, y bueno, casualidad o no. Si se plantea el problema matemático de encontrar presas en un océano y lo resolvemos matemáticamente, o de encontrar presas en un arrecife, la ecuación que mejor lo resuelve, ¿cuál es? ¿Os imagináis, niña, cuál es la ecuación que a lo mejor lo resuelve? ¿Cuál es? ¿Que alguien diga algo? No lo sé. El vuelo de Levy. Estos aparentes movimientos aleatorios que cumplen perfectamente unas ecuaciones que se llaman brownianas. ¿Siempre nadan así? No. Cuanto más escasa el alimento y cuanto más competidores hay, más siguen, más siguen esta ecuación. Hay muchas aves que también cazan con el vuelo de Levy. ¿Vale? Y luego, estas ecuaciones matemáticas han resuelto muchos problemas. Por ejemplo, nuestras relaciones sociales... Nuestras relaciones, pues resulta que hay relaciones fuertes y relaciones medianas y relaciones más débiles. No son, no tienen nada, absolutamente nada que ver con cómo cazan los animales. Pero cuando se mete las relaciones humanas en ecuaciones, también sale el vuelo de Levi. ¿Casualidad o no? Pues puede ser. ¿Os ha gustado, niñas? ¿Era esto lo que me preguntabais?
3: Sí. Eh, yo tengo otra pregunta. Dime. Que es si las plantas son inteligentes.
1: Si las plantas son inteligentes, bueno, vamos. antes de hablar de las plantas vamos a hablar de otros animales que realizan operaciones matemáticas. ¿Quiere decir eso que cuando nada el tiburón él está resolviendo ecuaciones? No. Pero hay algo en su cabeza que ha, ha optimizado el problema y de manera compleja lo ha resuelto con las más complejas ecuaciones matemáticas. O sea, hay algo dentro de la cabeza del tiburón que ha resuelto... Uno de los problemas más complicados de matemáticas. ¿Y hay animales que realizan operaciones matemáticas? Se piensa que el tiburón sí. Se piensa que el tiburón realiza operaciones matemáticas para sus movimientos. Pero eh, hay otros animales, por ejemplo las hormigas. Es un animal aparentemente simplón o simple, pero curiosamente las hormigas cuentan sus pasos. ¿Para qué? Para poder volver al hormiguero. Esto se ha demostrado en biología, que las hormigas van contando sus pasos. Y los recuerdan, porque se los van contando y se olvidan, pues vaya hormiga, ¿no? Esa no sabe volver. Y me preguntabais por las plantas. Bueno, hay una planta muy curiosa, que es la Venus Trump. ¿Os suena la Venus Tramp? No. Es la planta carnívora hasta que tiene como una boca abierta. ¿Suena? ¿Qué, qué caza, sí. Qué, bueno, caza eh, moscas o caza pequeños arácnidos... Bueno, insectos, caza insectos. Los arácnidos y los insectos son artrópodos, pero no son de la misma familia. La, las arañas no son insectos. Son artrópodos, igual que los insectos, pero no se les considera insectos, ¿no? Bueno, pues cuando algo toca la boca de la Venus Trump, no se cierra. Solo se cierra si es un arácnido o un insecto. ¿Y cómo sabe la planta si es un arácnido o un insecto? Porque no tiene ojitos. ¿Cómo lo sabe? Pues va contando, va contando cómo se van excitando sus, sus, sus sensores cuando, cuando pasa algo y si ese algo la planta considera que es un insecto, cierra y si no, no cierra cerrar consume energía si cierra en falso la, la planta puede morir de hambre por lo tanto la planta no debe cerrar en falso y luego cuando ha cerrado aún así puede ser que haya cerrado en, en, en falso ¿no? entonces la Venus Trump cuenta tiene en cuenta los movimientos del animalito para ver si es un animal que intenta escapar o ha atrapado otra cosa para soltar sus líquidos sus líquidos eh, digestivos. Que creo que se llamaban algo así como... Ahora no me acuerdo del nombre. Algo así como jam, jamónidos. Jasmonato. Se llaman los jasmonatos. Son los líquidos digestivos de, 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 de esa planta. Eh, y entonces... Eh, ¿Os ha parecido curioso? Porque, claro, si, 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 si gasta mucha energía en cerrar, en cerrar y abrir cerrar y abrir cerrar y cerrar, al final la planta se muere de hambre, porque no, no tiene energía suficiente. ¿Os ha parecido curioso esto de las plantas? Sí, sí. Pero no solamente eso. Las plantas hacen la fotosíntesis para coger energía. Pero hay verano, que el día dura mucho, hay invierno, que el día dura poco, hay días de buen tiempo, que es fácil de realizar la fotosíntesis... Hay días de mal tiempo que es más difícil eh, hacer la fotosíntesis. Hay, no sé si habéis fijado que hay flores que se cierran por la noche para ya no polinizar más, porque ya no hay insectos por la noche que los vayan a polinizar, que se abren de día. Esos movimientos que hacen las plantas tienen que hacer un pequeño cálculo, tienen que hacer un pequeño cálculo para ver si tienen alimento suficiente para sobrevivir sin hacer la fotosíntesis, fotosíntesis de noche. ¿vale? y ese pequeño cálculo lo hacen y hay un grupo de científicos ingleses no recuerdo su nombre que aún no lo han conseguido demostrar pero sospechan que las plantas hacen operaciones tipo suma resta, multiplicación y división y dividen, hacen la operación de división eh, con dos moléculas una que me parece que llaman Storch y otra que se llama Time Storch corresponde a la reserva de comida que tiene la planta, fundamentalmente creo que es almidón, y time es el tiempo que la planta espera que va a ocurrir hasta que pueda volver a conseguir alimento, hasta que pueda volver a hacer fotosíntesis o hasta que pueda, en, en caso de la planta carnívora, volver a cazar otro, otro, otro insecto. Y entonces ahí hacen una, una, una división. Bueno, ¿qué os ha parecido este razonamiento?
2: Interesante.
1: Interesante, bueno, pues es, la, es la, las doce y media ¿Abrimos el micrófono a los oyentes? Vale Pues si quieren participar ahora en directo en el programa Tienen que llamarnos Ahora al 91 005 94 19 Se lo repito, Pues si no tienen papel o bolígrafo a mano 91 005 94 19 Pero no tarden mucho porque enseguida vamos a pasar a otras secciones del programa. Bueno, vamos a recordar. Recordad a los oyentes, mientras nos llaman, ¿quiénes estáis hoy aquí en directo en el programa? Venga, de mayor a menor. No, de menor a mayor. Ahora de menor a mayor. Venga, de menor a mayor. quién estáis ahora en directo en el programa?
4: Marta. Teresa.
1: Marta. Cu 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 cuéntanos algo más. Marta, ¿cuántos años tienes? Once. Once. Teresa, ¿cuántos años tienes? Doce. Doce. Y Ruth, ¿cuántos años tienes? 14 Catorce. Y vamos a dar paso a un amigo del comandante. ¿Quién es el comandante? Tú. <risa> vamos a dar paso a un amigo del comandante. Buenas noches, bienvenido. El micrófono es tuyo. Un momento, un momento.
5: Sí. Buenas noches, adelante. Paz y bendiciones a todo el mundo. que Te quería decir, si de todos los números existentes, ¿cuál es el número que da lo mismo? Multiplicado que sumado.
1: Vale, pues te, te, te respondemos. A ver, niñas, ¿cuál es el número que da lo mismo multiplicado que sumado? X más X igual a X por X. Cero. Cero. No, bueno, sí es
5: verdad, el cero. <risa> ah, que no es te el número, Es el número perfecto. Claro. Ese párvulo es esta pregunta, ¿eh? Sí, sí.
2: También el 2, ¿no? 2 por 2, 4 y 2 más 4. El 2,
5: sí señora, muy bien, muy bien, el 2, el 2. El 2 y
1: el 0 también, 0 por 0, 0 y 0 más 0, no, 0. El 0 nos suma. También el 4, viernes. no. No, el cuatro
4: 4, no. 4 4. Más 4 el
5: 2, y... el 2, el 2. <risa> y luego la, la tortuga. Eh, como hablo de animales y, y que me gusta mucho, eh, a mí me gusta mucho la tortuga porque eh, lo pequeñita que nace, lo que le, ya se juega la vida en llegar a la playa y luego tiene una vida de 200 años, recorre el océano y vuelve a la playa donde nació. Uh -huh. ¿Cómo es posible que, 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 que tiene es inteligente la tortuga?
1: Uh -huh. Con, tienen instintos muy desarrollados que han ido desarrollando y hacen cosas pues como sorprendentemente las hormigas cuentan sus pasos y han aprendido a contarlos y los tiburones han resuelto el problema de, del vuelo de Levi y muchos pájaros han resuelto ese problema, el problema del vuelo de Levi lo resolvieron antes o después de separarse en la evolución, no lo sabemos pero han resuelto ese problema muchos animales problema complejo, ¿eh? problema que los matemáticos han tardado muchísimos años en resolver muchas gracias, bienvenido
5: bueno, gracias, Abel Ángel. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tu programa.
1: No, por nuestro programa. Tú también haces el programa eh, con el
5: nosotros. Título, el título de tu programa eh, es, es grandioso porque el diálogo con la ciencia hablamos con el futuro, como las niñas estas que tiene ahí. Sí, sí. Que eso es, es nuestro futuro. Sí.
1: Pues nada, gra muchas gracias. Bienvenido. Venga, de nada, adiós. Un abrazo. Y vamos a dar paso a otro oyente que nos ha llamado al 91 005 94 19. Cuatro, tienen, que tienen que bajar la radio.
6: Hola.
1: Tienes que quitar la radio, si no tienes un eco, tenemos un eco horrible. ¿Has quitado ya la radio? Sí. ¿Quién eres? Laila. Laila, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, Laila? Desde Coruña. Qué bien. ¿Y qué tiempo hace en Coruña? Que ahí a veces llueve un poco, ¿no? Hace
4: muchísima
1: calor. <risa> bueno, cuéntanos, Laila, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres contarnos algo? ¿Cuántos años tienes? 11. 11, igual que Marta. Tienes que apagar la radio porque se oye el eco ahí detrás, pero ah, vale. dices 11, oye, 11, 11, 11, 11. Entonces, 11, 11, 11, 11 son 111.000. 111. <ríe> cuéntanos, Laila, cuéntanos alguna cosa o pregúntanos alguna cosa si te apetece. O, eh... o saluda a quien quieras. ¿Has aprobado todo? Eh, sí. ¿Y alguna asignatura te ha costado más que las otras?
3: Matemáticas
1: matemáticas. Con lo bonitas que son las matemáticas. ¿Has escuchado lo que hemos contado de, lo, de los fractales y el vuelo de Levi?
6: Eh, sí.
1: Has visto que las matemáticas sirven para muchas cosas. Así que tienes que hacer lo posible el año que viene por entenderlas mejor. Las matemáticas, cuando se entienden, son como un pasatiempo. ¿Sabes lo que son los pasatiempos? Esto que hacemos para pasárnoslo bien. Sí. pues las, las matemáticas son como un pasatiempo. Pero... Hay que entenderlas para, para que sean divertidas. Son divertidas cuando se entienden. Cuéntanos, lo que, Laila, lo que quieras.
4: Eh... Pues, no sé.
3: no eh... Pues, si queríamos dar un saludo a mi abuela.
1: ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Cómo se llama tu abuela? Rosa. Rosa, un saludo muy fuerte. ¿De quién? ¿De...? Laila, ¿no? De
2: Laila.
1: Muy bien. ¿Eh? Y, y seguro que está contentísima de, de, de escucharte, Rosa. Gracias por haber llamado, Laila. De nada. Luego, que sepas que esto que has dicho estará en el podcast de, de Diálogos con la Ciencia en Radio María dentro de pocos días. Así que lo podrás escuchar tantas veces como quieras. Y cuando seas mayor, te lo guardas y cuando seas mayor lo escuchas. Más mayor, porque ya eres mayor, 11 años ya eres mayor. Pues seas mucho más mayor. <risa> A... a estudiar mucho, Laila Vale Y a ser muy buena, ¿eh? Que no se te olvide Ruth, Teresa y Marta, ¿quieres decirle algo a Laila?
2: Un Qué... eh... saludo para ella Y mucha suerte el año que viene con las matemáticas Que sí que son complicadas Muchas gracias
3: Y que gracias por haber llamado
1: ah... Y
4: yo espero que apruebes todo el año que viene
1: Adiós, adiós, Laila. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao, chao. Y también nos ha llamado al cuatro 9419 Mari Carmen. Buenas noches, Mari Carmen.
0: Hola, buenas noches.
1: Díganos, ¿el micrófono es suyo?
0: Bueno, lo primero, bueno, pues saludar a esas chicas tan fantásticas que tiene ahí a su lado. Eh, bueno, mi pregunta era, bueno, el tema de las plantas, de si son inteligentes o no, yo siempre he creído que sí, y aparte también creo que tienen sentimientos y emociones, y bueno, ¿qué pensabais vosotros respecto a ese tema del tempo, de que tengan emociones y sentimientos las plantas también?
1: Pues, a ver, desde el punto de vista científico, las plantas no tienen desarrollados muchos de los sistemas que tenemos nosotros. Ellos, por ejemplo, no tienen desarrollado como tal un sistema nervioso. Eh, las plantas, desde ese, desde ese punto de vista... Yo no soy biólogo, yo no soy biólogo, y esto comenté a preguntárselo a un biólogo, pero son más, eh, más elementales que los animales desde ese punto de vista. Es decir, eh, las plantas lo que tienen es eh, unos sistemas que no son circulatorio como tal con un corazón sino que es a base de capilaridad, y no tienen un sistema nervioso como tal. Es decir, la planta no tiene un dolor cuando le cortas. Lo que tiene es que en su sistema está preparada para cuando le cortas que salgan unos líquidos que reparan esa, entre comillas, herida. Pero no tienen posibilidad de sentir lo que nosotros entendemos como un dolor porque eh, no tienen un sistema como el que tenemos la mayoría de los... Bueno, yo creo que todos los animales,
0: como que tenemos Sí, los animales. pero yo, más que sentimiento, sentir, me refiero del dolor, me refería más del tema de sentimientos, emociones. Claro. Porque yo veo, cuando observo las plantas, observo los árboles, las flores, la naturaleza, veo que hay como como una especie de interacción. Cuando yo estoy con una planta y estoy con ella, estoy cortándola, estoy... Eh, acariciando su, sus hojas, o no sé, veo que hay como una especie de interacción ahí. Uh -huh. Entonces, claro. el tema de emociones es lo que me refiero, que ya claro. sé que, bueno, me desde, carecen de...
1: Desde el punto de vista científico, eh, las emociones... A ver, yo ahora, ahora, voy a, ahora voy a plantearlo de dos maneras, ¿no? Desde el punto de vista 100% materialista y desde el punto de vista, como lo planteaba el padre Manuel Carreira, que es medio materialista, medio espiritual, ¿no? Desde el punto de vista 100% materialista, las emociones necesitan un sistema nervioso, que cuanto más complejo es, cuanto más se desarrolle lo que sería un cerebro, más sí, capacidad, más capacidad ¿no? emocional podemos tener. Eso es desde el punto de vista 100% material. El padre Manuel Carrera, que en paz descanse, que falleció, si no me equivoco, eh, creo que fue un 4 de febrero a las 7 de la tarde, le, le, le aprecio muchísimo, le sigo rezando a las 7 de la tarde, tengo una alarma puesta y, y le sigo pidiendo cosas a las 7 de la tarde que, le, que nos apreciábamos mucho. Él planteaba que la, sobre todo la inteligencia, las emociones, todo ese tipo de cosas, necesitan un sostén, un sostén material, que es el sistema nervioso, y luego el razonamiento abstracto necesita un sostén espiritual, que tiene que haber un espíritu que pueda desarrollar lo que es la razón, ¿no? que es ahí un poco lo que separa a los hombres de, del resto de, del resto de, de animales. Aunque eso, bueno, la evolución ha sido muy curiosa, no quiero enrollarme mucho al respecto, porque ha habido varios animales que han tenido la inteligencia racional, ¿no? Eh, el homo, el, eh, el hombre neandertal, y, y, y la cuestión está, ¿cómo un animal tan evolucionado como es el hombre el, el hombre de Nandertal, que estaba muchísimo más emocionado, muchísimo más evolucionado que cualquier otro animal, ¿cómo es que no ha sobrevivido? Es una curiosidad, ¿no? Y hemos quedado como especie inteligente, como especie racional, solamente nosotros, eh, que, como, eh, como, como especie evolucionada, ¿no? Entonces, bueno, eso es un misterio, ¿no? ¿Por qué no, por qué no, no sobrevivió el hombre de Neandertal? Ha sobrevivido solo, solo nosotros, el Homo sapiens sapiens. Eh, y bueno, eh, no sé si consigo ayudar un poco. Las plantas, hay ciertos misterios, ¿no? ¿Cómo sí, real...
0: yo es que ahí veo como... No sé, me da la sensación como que... Es una sensación mía, ¿eh? Como que sí que tienen emociones y pueden interactuar con otros elementos, ya sea con el aire, con el agua, con, sí. con, con el tacto, por ejemplo, del ser humano o de cualquier otro animal, claro. no sé.
1: Pero que, no científicamente no se sé. ha conseguido... Sí, no hay nos, nada nos ha probado, claro. No se ha conseguido claro. dem demostrar nada. Como seres vivos que son, nosotros... Tenemos la obligación, si los que, los que somos creyentes por, porque nos lo dice la Biblia y los que no sean creyentes, pues por, por, por obligación moral, de cuidar todos los seres vivos, porque la vida es muy valiosa. ¿Y por qué la vida es tan, tan, tan valiosa? Porque escasea en el universo. De hecho, solo, 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 solo tenemos prueba de vida en nuestro planeta. Por lo tanto, tenemos obligación de, de cuidar toda, toda vida. Por supuesto, la vida humana también, que hay mucha gente que, que piensa mucho en los animales, las plantas, y descuida la vida humana, hay que cuidarla. Claro,
0: lo primero es la vida humana, desde luego, pero claro, el resto también cuenta.
1: Claro, sí, sí, por supuesto, toda vida es valiosa.
0: Todo, for, todo forma parte de, del universo, no solamente el ser humano, sí, sí, el resto también,
1: claro. Sí, claro, pero hay, hay un, una, una gran parte, una tremenda parte, inmensa parte del universo sin vida, y que sepamos, que sepamos, solo hay vida en el planeta Tierra. Y eso es un gran misterio. Y eso se ha calculado, se ha calculado la probabilidad de que exista vida en otro planeta. Y, y bueno, eh, ya hemos hablado de ello algún día y otro día volveré, volveré a hablar de ello.
0: <risa> bueno, se ha, se pues muchas saludo. gracias.
1: Muchísimas gracias, Maricarme. Me encanta
0: su programa y lo escucho pues, prácticamente todas las semanas. Uh -huh. O sea que muchas gracias por acompañarnos en estas noches.
1: Vale, Mira, gracias. gracias. Un abrazo muy fuerte. Y vamos Mira, a dar paso que nos ha llamado al noventa y uno que si quieren llamarnos están a tiempo noventa y uno Carlos. Eh, buenas noches Carlos el micrófono es suyo. Buenas noches a todos Dios los bendiga. He bajado un poquito el volumen que es mucho más fuerte que las niñas. Dime cuént, vale. cuéntame.
7: Pues nada que me leí un libro de matemáticas para niños y me pareció entender que, por ejemplo, un tercio más un tercio más un tercio es igual a 1. Uh
8: -huh.
7: en, en cambio, eh, tú divides 3 entre 1 y es 0,33 periodo. Uh -huh. Entonces, si sumas 0,33 periodo, 0,33 periodo y 0,33 periodo, da
1: 0,9. Eh, teóricamente, si se, coge, sí. si, si se cogen infinitos dígitos, teóricamente no, es un límite. Sí. es, 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 es un, una operación matemática que se llama el límite ¿No? ah. por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo eh, toda tu vida vas a, vas a caminar ¿cuánto? Sí. el primer día, la mitad de la piscina sí, 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 te, sí, sí. y te paras a la mitad el sí, segundo sí, sí. día, la mitad de la mitad
9: el sí, tercer sí, sí. día
1: la mitad de la mitad de la mitad el cuarto sí. día, la mitad de la mitad de la mitad y así, nunca, nunca, nunca recorrerás Toda, la, toda la
7: distancia completa, toda ¿verdad? La distancia
1: completa. Pero el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, cuando, si, si tú vivieses infinitos días, al sí. final, en los infinitos días, recorrerías la piscina entera. Ese es un, el concepto matemático del límite. Ah, bueno, pues eso quería saber. Muchas gracias. Gra gracias, gracias a ti. Eh, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias a los oyentes que nos han llamado al 91... Eh, 005-94-19. Se lo repito, pues si no tenían papel o bolígrafo a mano, si quieren participar ahora en directo en el programa, el teléfono al que tienen que llamar es el 91-005-94-19. Bueno, ¿seguís ahí, Ruth, Teresa y Marta? Sí, sí. ¿Alguna pregunta que queráis hacer, algo que queráis saber o algo que queráis que respondamos? Por ejemplo... A esta oyente le, le he dicho yo, luego, luego el profesor José Manuel Amaya nos va a hablar de, de la vida y de la evolución al final de todo el programa. ¿Queréis vosotros, vosotros preguntar algo? Ya, tenemos una, una llamada más, pero vamos a darle paso. Tenemos una llamada que acaba de entrar ahora mismo al 910059419. Tienes que apagar la radio, que si no tenemos eco. ¿Con quién hablamos? Con Vicente de Córdoba. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien. De Villena eres, ¿no? De Córdoba, Córdoba. Co cuéntanos.
10: Córdoba capital. Integrales diferenciadas. Licenciado en física. Anda. Integrales diferenciadas.
1: Pues así es. Hemos hablado de límites y también hay que hablar de, del diferencial. Eh... Los diferenciales matemáticos...
10: De, 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 de el límite. El del número n es, que es igual a 1 más ¿Sí? uno partido por n cuando n tiende a infinito. Así es, es. Así es. No, siete, siete, y, eh, 800 Cifra y nunca se termina.
1: Así es. Igual que el número pi, el número pi se piense, pensamos que tiene infinitos sí. decimales. ¿Y por sí. qué? Y por qué, es, es, es,
10: es aproximado.
1: ¿Y, ¿Y por qué pensamos que el número pi tiene infinitos decimales? Porque no existe la cuadratura del círculo. Y como no existe la cuadratura del círculo, el número yo? pi... No
10: es que cuadratura... No puede ser un número exacto. No existe la cuadratura del círculo, pero existe la curvatura de círculo que no existe pero existe la curvatura de aritmética o geométrica geométrica, geométrica. <risa> <risa> geométrica.
6: Bueno,
1: Vicente, Vicente, vamos a dar paso a la siguiente llamada Adiós, Adiós. y vamos a dar paso a Maricarmen, adelante Maricarmen, el micrófono es suyo
11: Hola, buenas noches. Mira, te hablo desde Logroño, de La Rioja. Javier Ángel, que te escucho todas, todas las noches y me encanta oírte. Bueno, yo siempre he tenido una pregunta y tengo un hijo médico y yo no sé si es por cariño de, de, de madre. Sabes, bueno, él te digo, que le he preguntado cuántas veces, Juan Pablo, y los animales, por ejemplo, teníamos un perro... Que, ...que que lo que era un cariño el que nos tenía... ...y yo me hago esta pregunta... ...los animales, los perros que conviven contigo... ...que te dan tanto cariño... ...cuando se muere un ser que ha dado tanto amor... ...no puede haber, digamos entre comillas... ...un cielo para los, para los perros, para los animales... ...que tanto cariño dan...
1: ...pues es que esa es una pregunta que debería responderla... ...un teólogo o un sacerdote... ...yo ni soy teólogo, ni soy sacerdote... Eh,
11: bueno, ver. pero eres Javier Ángel y puedes decir lo que te parezca <risas> que entiendes tú también
1: A ver, eh, niñas, ¿está por ahí Bons?
11: Sí, está aquí
1: ¿Está No me dice nada Bons No me dice nada Nosotros tenemos Está un... durmiendo ¿Está durmiendo Bons? ¿Se ha quedado dormido? Sí, <risas> sí. Pues nosotros tenemos una perrita que se llama Bons que es una mastín, es una perrita muy grande y, y nos quiere un montón eh, Lo que ocurre que tendemos... Cuando, cuando vemos la cara del perro, tendemos a, a humanizarlo. Y claro, bones tiene muchas, eh, muchas cosas que no puede entender. Eh, en la cabeza del animal, el tiempo no transcurre igual que en nuestra cabeza. O sea, cuando tú dejas un perro solo en casa, cuando vuelves, él está muy contento de verte, pero él no tiene la medida del tiempo. Él no sabe si ha estado solo una hora, diez horas o un día. Él sí sabe si ha estado mucho o poco. El mucho o poco, sí. Pero no lo digo yo, esto lo dicen los veterinarios. Los veterinarios dicen que el animal no percibe las cosas igual que nosotros. O sea, yeah. no, no hace... Entonces, eh, cuanto más estudian los veterinarios, más se dan cuenta de que los animales perciben las cosas diferentes. Ni mejor ni peor. Diferentes. Es, y, y, desde luego, no llegan a hacer razonamientos abstractos y razonamientos complejos.
11: De acuerdo.
1: Nosotros eso tendemos a asociarlo con el alma. Entonces, los teólogos dicen que el alma es algo propio del hombre. Primero, porque eh, la biología va un poco en ese camino, y segundo, por la revelación. La revelación es que el hombre es hijo. Cuando, cuando Dios dice que somos hijos suyos, ¿qué quiere decir? Pues espero no meter la pata, si hay un teólogo escuchándome. Pero quiere decir que compartimos características que son divinas. Por ejemplo, por ejemplo, la inmortalidad del alma. De alguna manera somos como dioses, de alguna manera, porque Dios nos ha regalado esa inmortalidad. Nos ha dicho... Y, y eso está en todas las culturas. Todas las culturas humanas creen que hay algo después de la muerte. A lo mejor un individuo no, pero en la cultura en general hay una trascendencia después de la muerte. Por eso... Eso lo creen todas las culturas. Por eso el ser humano se caracteriza porque hace enterramientos. Porque cree que hay algo después de la muerte. Hay culturas que habrán recibido mayor revelación de Dios y otras menor revelación de Dios. O sea, un, un azteca precolombino, pues no, no creería en Jesucristo porque no lo conoce. No, no, no ha recibido esa revelación. Pero él ya podía tener ese concepto de trascendencia. O un egipcio antiguo tenía ese concepto de hay algo después de la muerte. Ellos eh, buscaban en su afán, buscaban a Dios y bueno, pues se inventaban ciertos diosecillos porque no, no tenían la revelación que es lo que nosotros tenemos
11: todas a ver, eh, Javier Ángel, sí. per permíteme te agradezco que yo el, el hacerte el comentario es por, por tanto como quiero a los animales sí. pero vamos, a mí eh, la criatura que, a ver, muy entre comillas insignificante, que nadie es insignificante, Dios mío, pero para mí tiene mucho más valor que toda la belleza de todos los animales juntos, entiéndeme, claro. que, que hasta que lo entiendo. Pero que, que yo quería, ¿sabes? La, la cosa de que como les tienes tanto cariño, sí. no sé, por, por puro afecto, porque sé distinguir perfectamente lo que es querer a un ser humano que es hermano tuyo, hijo de Dios, como muy bien me has dicho tú, que... Sabes, que, que un animal que, que te da tanto cariño, no sé explicarme, pero que, que te entiendo perfectamente que está la distinción entre lo que es un ser animal y, y lo que somos los hijos de Dios, claro. Sí. No, y, claro.
1: Y si le preguntamos a San Antonio, a lo mejor nos dice que habrá animalitos en el cielo. <risa> Es un, es un, ¿cómo, ¿Cómo es el cielo? No lo sabemos. Tiene que ser un lugar... Mira, yo una vez me contaba una cosa que era, que era muy divertida, ¿no? ¿Sabes que, que Jesús Gil tenía un caballo que hablaba? ¿No? Que se llamaba... ¡Ay, sí! Entonces, <risas> entonces le decían al caballo, dice, dice, hoy es el cumpleaños de tu amo. Uuuh, dice al caballo, ¡qué bien, qué bien! Uuuh. Dice, eh, ¿cómo se...? Dice, dice, entonces, entonces el caballo pensaba, dice, entonces, ¿cómo es su cumpleaños? Hoy le sacarán a pasear, hoy le cepillarán, claro... El caballo no tenía capacidad para entender que ese día Jesús Gil no le iban a cepillar, no le iban a, a sacar a pasear, sino que iba a soplar velitas, iba a comer tarta. Eso el caballo no puede entenderlo porque en su mundo eso no existe. Entonces, cuando nosotros intentamos entender el cielo y nos preguntamos ¿habrá animales? ¿no habrá animales? Estamos intentando entender algo que no nos cabe en la cabeza. O sea, el, el cielo será tan bonito y tan sorprendente que, 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 es que no nos hacemos ni idea.
11: <risas> claro, claro, claro que sí, pues muy agradecida Nada. Javier Ángel
1: No nos olvides en tus oraciones
11: No, no, desde luego, que rezo por por todos vosotros porque ayudáis muchísimo Ajá. A las personas que vivimos solas y que tienes un poco que Dios te ha dado ese don de ser un poco delicada de de, de sentimientos Pues pues me encanta cómo, cómo te expresas y cómo habláis Ajá. todos porque, como, como te, te voy a contar brevemente una anécdota. Mira, una, una señora que tenía una sirvienta que la que la quería con locura y siempre la ponía de ejemplo, porque a su forma de hablar decía: Ay, el señorito es tan inteligente que no tiene desporducio. <risa> <risa> bueno, disculpe si te apareció una bobada. <risa> no,
1: que va, que va, está, 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 está muy bien. Un abrazo muy fuerte.
11: Pues, pues muchísimas gracias y un abrazo para todos.
1: Un abrazo muy fuerte. Bueno. Vale,
11: gracias. Adiós.
1: Adiós. Eh, niñas, habrá que ir terminando ya esta, digamos, entrevista especial que hemos tenido hoy. Sí. sí. aprovechad para decir algo, ¿no? Por ejemplo, Ruth quería decir... Ruth, ¿qué quería decir? Que el año que viene, ¿qué quieres tener aquí en el programa?
2: A ver, a mí me gustaría tener una sección, pero...
1: Te gustaría tener una sección, pero, pero... ¿pero qué?
2: Pero no tengo... Como que no sé dónde tomar la iniciativa, no sé de qué hacerlo, porque a lo mejor digo, porque a mí lo de la ciencia y eso me cuesta comprenderlo, entonces, como que a lo mejor me da demasiada vagueza.
1: Uy, pues si te da vagueza, malo, ¿eh? Malo, uh. cuando claro, sabes, te, pero te da vagueza sí, malo? Sin embargo, bueno, pues vamos a, vamos a hablar Dime.
2: de otras cosas. Como claro. que, claro, tiene que ser algo como que me interese a mí. Y que vaya a interesar también a los demás.
1: Por los espaguetis, ¿no? Claro. <ríe> a ver, pues ahí damos deberes a, a los oyentes. Tienen que eh, darle ideas a Ruth para la sección que quiere desarrollar el año que viene. Entonces nos, nos lo envían por WhatsApp al 64 9888871. Hay un oyente que me ha pedido que, que, le, que le salude. No me acuerdo que, que, me, que, que me ha dicho que era. Lo tengo por aquí perdido y lo siento si no le saludo porque es que lo tengo perdido, y, y, y estaba por aquí, estaba por aquí, lo he perdido, lo he perdido, me ha dicho, salúdame a mí y a mi hijo y no sé qué, y yo, vale, vale, bueno, pues ahora no lo encuentro, pero date por saludado, mira, sí, aquí, aquí, que saludemos a Placia de Grazalema, de Chema, su hijo, Chema, Placia, te saluda Chema, bueno, vamos a dar paso corriendo, corriendo, corriendo a la última llamada de la noche, ya no hay tiempo a más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, eh, Andrés, es que se ha cortado, estaba esperando. An Andrés, muy rápido, buenas noches, que tenemos que terminar sí. ya. Sí. No, eh, yo, la pregunta mía es
10: eh, sobre en qué época se podría situar eh, el paraíso terrenal, ¿no? Porque... Si miras la Biblia y cuentas generaciones y tal, te vas a 8 o mil años, pero escuchas eh, Tiempo del Hombre y tal, y te hablan de tantos miles de años. Eh, eh, no, no entiendo eso. Si eso os podría explicar un poquito.
1: Eh, pues le, 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 le respondo, le respondo eh, lo que pueda ahora mismo en la antena. Sí. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Pues hoy no nos da mucho tiempo, pero otro día entraremos un poquito más en profundidad. Eh, yo... Creo que eso un teólogo lo explicaría mucho mejor. ¿Cómo es el, para, el paraíso terrenal? Eso un teólogo lo explicaría mucho mejor. Yo solo diré una cosa, cosas muy sorprendentes. Como eh, existieron Adán y Eva, bueno, pues les doy esta pincelada, pero se ha demostrado que hubo o bien una hembra homínida que todavía no tenía características todavía no tenía características de ser humano. o bien una hembra homínida, o bien un pequeñísimo grupo de hembras de las que provenimos absolut absolutamente todos los seres humanos. O sea, hubo una Eva. Hubo una Eva, cosa que sorprende mucho, pero la hubo. Hubo posiblemente una hembra, pudo ser un pequeño grupo, pero todo parece indicar que hubo una hembra homínida que fue Eva. Y luego, eh, la palabra Adán significa barro, pero en las Biblias antiguas, es posible que no pusiera Adán, sino que pusiese Adanna. Es posible. Esos son estudios de teología. Yo no voy a meterme mucho porque, entre otras muchas cosas, no soy teólogo y no quiero meterme en el terreno que no es mío. Pero, así como Adán significa barro, que es que Dios hizo al hombre de barro, Adana significa algo inferior al hombre. No es importante. No es importante. Pero quizás, 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 la Biblia lo que pone exactamente es... Dios hizo al hombre de algo inferior al hombre. No es muy importante, porque quiero decir, un teólogo puede interpretar las dos cosas y puede, eh, puede seguro, desarrollar sus estudios en base a las, a las dos interpretaciones. Bueno, pues ya tenemos que pasar a las siguientes secciones. Niñas, despedíos. Adiós. Adiós. Bueno, pues no había forma de despedirse. Pues ahora, pues, pues, apadeu. Y, y, <risa> y yo
3: quería agradecer a todos los oyentes que habéis estado durante de todo el programa.
1: Gracias por haber estado con nosotros. Pues Teresa, a dormir rápido, ¿eh?
3: eh
2: bueno, yo me voy a despedir también en nombre de Marta, que estaba muy cansada y a decirse irse a la cama. ¿Os acordáis cuando, que... cuando, cuando, cuando
1: Marta se nos quedaba dormida a mitad del programa?
2: Sí. <risa> es que eh, estaba aquí dormida y le digo yo, pues mira, vete a la cama. Claro. Y bueno, pues muchas gracias por siempre que estemos presentes en vuestras oraciones. Nosotros también rezamos por vosotros. Y que tengáis una buena noche y disfrutéis del resto del programa.
1: Pues muchas gracias, Ruth. Venga, a dormir también. Y eh, les pedimos a los oyentes que en el WhatsApp, en el 649888871 nos den ideas para el año que viene, para la sección que quiere desarrollar Ruth, que quiere que sea de ciencia, pero le da vergüenza le da cosa meterse en ciencia. Un abrazo muy fuerte, niños. Adiós, bueno, buenas noches. Bueno, si no es de
2: ciencia, también que dejen las ideas.
1: Vale, que dejen las ideas. Perfecto. Bueno, pues buenas noches. Adiós. 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 Y a continuación, Leonardo y mielpre de Madrid presenta la sección Pensar y sentir.
9: noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. La Real Academia de la Historia es una institución, como indica en sus estatutos, encargada del estudio de la historia de España antigua y moderna, política, civil, eclesiástica, militar, de las ciencias, letras y artes, o sea, de los diversos ramos de la vida, civilización y cultura de los pueblos españoles. Y uno de sus miembros correspondientes es Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de la Serna, doctor en historia, escritor y cazador. O quizá habría que decirlo en orden de prioridad inverso. Desde muy joven empezó a coleccionar libros de caza, y la suya es hoy probablemente la mejor biblioteca española especializada en el arte cinegético. Los temas principales de sus libros y artículos son, naturalmente, la caza y la historia. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un breve texto que, a sus 88 años de edad, ha escrito recientemente Íñigo Moreno de Arteaga, ...en el que reflexiona muy lúcidamente acerca de la ética, la moral y el relativismo imperante en nuestros días. Lo ha titulado precisamente «Ni ética ni moral» y dice así. «El diccionario de la Real Academia Española define a la ética como parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores». ...proviene del griego etique... ...que significa costumbre. Moral, para dicho diccionario es... ...conforme con las normas... ...que una persona tiene del bien y del mal. Su origen es el latino moralis... ...que también quiere decir costumbre. Aunque son términos equivalentes... ...no son idénticos. El segundo, moral... Incluye una valoración de los actos, y quizá ese matiz, donde subyace un mayor compromiso, ha influido para que se prefiera el primero, menos exigente. Sea en uno u otro idioma, en Europa se ha entendido siempre como la norma que rige la conducta humana, que precisamente por ser europea, está penetrada de espíritu cristiano. Pero a partir de la reforma y de la contrarreforma, las costumbres de los europeos se apartan unas de otras de modo sustancial. Para los protestantes, sean luteranos o calvinistas, la ética se torna subjetiva, pues la aceptación del libre examen para interpretar las escrituras elevará esa pauta a toda actividad humana. Para los fieles a Roma, el criterio sigue siendo la autoridad pontificia y por tanto existirá una moral objetiva. Aún existe otra diferenciación importante entre ambas culturas. Los seguidores del Papa tienen la consolación del sacramento de la penitencia. Es decir, hay perdón basado en la misericordia. Mientras los reformistas no la aceptan, e inevitablemente son más rígidas e intransigentes al no reconocer la debilidad humana. A lo largo de los siglos, estas circunstancias van a producir éticas diferentes. No voy a detenerme en glosar la moral católica en un país en el que el 70% de los habitantes se declaran obedientes a Roma. Entre las doctrinas protestantes destaca la irresponsabilidad personal. Unas veces por determinismo, y las más por defender la imperfección humana, los fallos en la conducta se atribuyen a que el hombre es imperfecto, eludiendo la responsabilidad de los actos propios. Es decir, son consecuencia de una naturaleza viciada. Nada más lejos de la realidad, la naturaleza humana no es imperfecta, sino que es limitada. Hay un ejemplo clásico que lo ilustra. Aunque se explique un sencillo silogismo a un caballo, éste no lo entiende. Pero no porque sea un animal imperfecto, sino porque su naturaleza está limitada y carece de entendimiento. La confusión entre limitación e imperfección no es algo inocuo. Sirve para librar de responsabilidad a los actos humanos. Como la ética o la moral son guías de las costumbres humanas, el relativismo, que se ha erigido en la religión de nuestro siglo, se niega a aceptar normas tan trascendentes y prefiere diluirlas con la llamada corrección política o social antes que reconocer que los comportamientos humanos responden siempre a una ideología. La consecuencia es que la moral o la ética carecen de soporte que las justifique y sin norma que regule a las personas, la sociedad queda inerme. No caben mecanismos para defenderse de la corrupción el mundo se abre a los egoísmos públicos y privados y los ciudadanos se convierten en siervos cuya misión es votar a los que les dominan y satisfacer sus impuestos. Y termina así este texto escrito por Íñigo Moreno de Arteaga. Porque sin fundamentos ideológicos el derecho pierde sus cimientos, la armonía social se disuelve y las personas no alcanzan la tranquilidad de ánimo, que algunos llaman paz y otros felicidad.
1: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid con esta interesantísima sección Pensar y sentir. ¿Qué viene ahora, Teresa?
3: Ahora, Luis Antequera presenta la sección de Efemérides Hoy no es un día cualquiera.
1: Pues adelante, Luis, explícanos por qué hoy no es un día cualquiera.
12: It's a No
7: Javier Ángel, no directos, compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 8 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal pero del año 1325 en la Alhambra de Granada, Muhammad Ben Ismail hace asesinar a su primo, el rey Ismail I sucediendo a este en el trono su propio hijo, Muhammad IV, de 10 años de edad, el cual reina 8 años hasta que es igualmente asesinado. La dinastía nazarí a la que pertenecía será la última dinastía musulmana que domine el reino de Granada, haciéndolo desde 1238 hasta el 2 de enero de 1492, dos siglos y medio y su caída supone el definitivo final del Al-Ándalus entendiendo por Al-Ándalus España no como muchos creen Andalucía dominio que había durado casi ocho siglos la dinastía nazarí provenía de la tribu árabe de los Banu Nasser de donde el nombre nazarí descendientes de Sad ben Ubada, uno de los compañeros del profeta y eran de origen azd ...tribus árabes que habitaban la región de Asir... ...en las actuales Arabia Saudí y Omán... ...su primer representante es al ...que reina como Muhammad I... ...sultán de la Taifa de Arjona... ...que conquista Almería, Málaga y Granada... ...donde establece su capital... ...los representantes de esta dinastía serán los constructores... ...del Palacio de la Alhambra... ...cuyo nombre originario... Y del que deriva la palabra Alhambra es Alcal Alhambra, el Castillo Rojo. En 1497 zarpa de Lisboa la expedición formada de cuatro barcos y 150 hombres que manda el marino portugués Vasco da Gama. ...la cual, por primera vez en la historia... ...dobla el cabo de Buena Esperanza... ...en la punta sur de África... ...y caboteando la costa oriental... ...del continente africano... ...arriba a la India... ...uno más de los grandes descubrimientos... ...en esa era de los grandes descubrimientos... ...que realizan entre los siglos XV y XVI... ...los marinos portugueses y españoles entre unos y otros desvelan el contorno de más del 70% del planeta y cierran definitivamente sus rutas y sus perímetros en una gesta sin parangón a la que los historiadores no dan la importancia que realmente tuvo. ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1563, en el actual México, el explorador español Francisco de Ibarra funda la Villa de Durango... ...conocida hoy como Victoria de Durango, capital del Estado mexicano de Durango con... 650.000 habitantes al día de hoy en el año 1853 en pleno periodo del shogunato Tokugawa japonés desembarca en Tokio una escuadra estadounidense al mando del comodoro Perry ...quien al año siguiente logrará la firma forzosa de Japón en el Tratado de Kanagawa... ...que le obliga a abrir los puertos de Shimoda y Hakodate al comercio con los Estados Unidos... ...y a la creación de la figura de un cónsul permanente. Hasta ese momento Japón había mantenido una política de estrictísimo aislamiento cuya única excepción era una pequeña comunidad de holandeses que vivía en Dejima, una isla artificial construida en 1641 en la bahía de Nagasaki, de 120 metros de largo por 75 de ancho, separada ex profeso del sagrado suelo japonés y unida a tierra firme por un puentecito, cuyo nombre, el de Dejima, significa precisamente eso, isla, única comunidad a la que se permitía ciertos intercambios comerciales y sobre todo informativa para tener noticias de los acontecimientos exteriores que pudieran interesar a las autoridades japonesas. Aunque durante los 200 años que dura el asentamiento, desde 1641 a 1847, solo llegan a Dejima 606 barcos neerlandeses, a una media de tres por año.
13: ¡Luis, Luis, Luis!
7: ¿Qué pasa, Mariate?
11: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: ¡Hija, qué susto! Pues no, la verdad.
11: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas norteamericanas toman la isla de Saipan, perteneciente al archipiélago de las Marianas, hasta ahora en poder japonés. Islas descubiertas por Fernando Magallanes en el curso del viaje circunvalador, así llamadas en honor a la reina española Mariana de Austria, segunda esposa del rey Felipe IV de España y 10 años regente del Imperio Español, ...durante la infancia de su hijo... ...Carlos II... ...un gran rey de España... ...a pesar de su desafortunado aspecto... ...y de la terrible leyenda negra... ...que le persigue. En 1978... ...Sandro Pertini... ...político del Partido Socialista Italiano... ...gran amigo por cierto... ...tanto del Papa Juan Pablo II... ...como del Rey Juan Carlos I... ...es elegido presidente de la República de Italia... ...por la Cámara de su país... ...ya que el puesto no es de elección popular... ...sino parlamentaria... ...como ocurre en tantos países... ...así Alemania, Austria... ...Chequia, Israel, Suiza... ...Letonia y tantos otros... ...cargo que ocupará... ...durante siete años... ...en su día... Sandro Pertini había formado parte destacada del Comité de Liberación Nacional que al final de la Segunda Guerra Mundial toma la decisión de fusilar a Benito Mussolini y a su amante Clara Petacci. En vez de entregarlos a las fuerzas aliadas, según dictaba el armisticio firmado en Malta por Dwight D. Eisenhower y el primer ministro italiano Pietro Baroglio, ...el 29 de septiembre de 1943... ...una decisión de la que mostró... ...en reiteradas ocasiones... ...su arrepentimiento. En 1994, en la Sierra de Atapuerca, en España... ...se descubren en el estrato TD6... ...del yacimiento denominado Gran Dolina... ...fragmentos del Homo antecesor... ...los homínidos más antiguos de Europa... ...probable ancestro del Homo Heidelbergensis... ...y del Homo Neadertalensis... ...el cual vivió hace 800.000 años... ...en el período calabriense... ...en el Pleistoceno temprano... ...eran fuertes y tenían un cerebro más pequeño... ...que el Homo Sapiens.
12: Bruna, Bruna, nació María... ...y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna... la madre su vestido largo... ...y entrará a la fiesta con un traje blanco... ...y será la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval... en
7: el capítulo del natalicio nace en el año 1545 Carlos de Austria... ...hijo de Felipe II de España con su primera esposa... ...María Manuela de Portugal y príncipe de Asturias... ...cuya mala salud, tanto física como sobre todo mental obligarán a su padre a encerrarlo después de una conspiración contra su persona en alianza con el príncipe Egmont, rebelde flamenco, y cuya vida se convertirá en uno de los más manidos recursos de la leyenda negra de Felipe II y de España, como por ejemplo el drama teatral Don Carlos de Friedrich Schiller, la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, ...o la pieza Egmont... ...de Ludwig van Beethoven... ...y viene al mundo en el año 1593... ...Artemisia Gentileschi... ...gran pintora italiana... ...hija del pintor Orazio Gentileschi... ...una de mis favoritas por cierto especializada en la representación del cuerpo femenino para el que se utilizaba a sí misma como modelo por la simple cuestión como ella misma reconoce en una carta del alto precio que tenían las modelos autora de obras maravillosas como Susana y los viejos o Judith decapitando a Olojernes en España tenemos tres obras suyas en el Prado ...el nacimiento de San Juan Bautista... ...en Sevilla, una Magdalena... ...Alegoría de la Melancolía... ...y en el Escorial... ...una Madonna e Bambino con Rosario. En el año 1851... ...nace Arthur John Evans... ...arqueólogo británico que en la colina de Kefala descubre el magnífico Palacio de Nosos, importante ciudad en la isla mediterránea de Creta, perteneciente a la civilización minoica y destruido por un terremoto en el siglo XVIII a.C. Y es un buen día para los Nobel de Física soviéticos, pues en 1894 nace Piotr Kapitsa, Nobel de Física 1978, por su trabajo en física de baja temperatura. Y en 1895 lo hace Igor Tam, Nobel de Física 1958, por el descubrimiento y la interpretación del efecto Cherenkov-Vavilov. Una radiación de tipo electromagnético producida por el paso de partículas cargadas eléctricamente en un determinado medio a velocidades superiores a la de la luz. hoy habría cumplido 100 años Mariano Medina meteorólogo español, el primer hombre del tiempo de la televisión española que nos hablaba de los cambios que se producían en el clima cada día pero no del cambio climático autor de títulos como meteorología básica sinóptica y teoría de la predicción meteorológica ...en el capítulo del obituario fallece en 1604 Pedro García Farfán... ...conocido después como Fray Agustín Farfán... ...fraile agustino y médico español que se traslada a Antequera... ...Puebla y México en Nueva España... ...y autor del tratado breve de anatomía y cirugía... ...y de algunas enfermedades... ...que más comúnmente suele haber en esta nueva España... ...impresa en el año 1579... ...tratado en el cual... ...recoge ya el tratamiento a base de vitamina C... ...vale decir, de cítricos... ...de la terrible enfermedad de la mar... ...el escorbuto, la misma que diezmara por ejemplo... ...la expedición circunnavegadora... ...y como a ella a tantas otras... ...un descubrimiento que sin embargo la historiografía... ...llamémosla así, oficial... ...atribuye al médico escocés James Lind... ...con el único pequeño inconveniente... ...de que éste realiza su descubrimiento... ...apenas 174 años después... ...cuando en 1753... ...escribe su obra A Treatise on the Scarvai... ...tratado sobre el escorbuto. En 1623 pasa a mejor vida Alessandro Ludovisi, ...más conocido como Gregorio XV... ...Vicentésimo trigésimo cuarto papa de la Iglesia Católica que lo es dos años y cuatro meses. De delicada salud, crea cardenal a su sobrino Ludovico para ayudarle en el gobierno de la iglesia y pone a su hermano Horacio al frente del ejército papal. Mediante las bulas Eterni Patris y Dechet Romanum Pontificem regula la elección papal, prescribiendo tres únicos modos de llevarla a cabo. ...el escrutinio, el compromiso y la cuasi-inspiración... ...el escrutinio requería un voto secreto... ...sin que ningún cardenal pudiera votar por sí mismo... ...naturalmente... ...canoniza a Ignacio de Loyola, a Francisco Javier... ...a Isidro Labrador y a Felipe Neri... ...emite la constitución omnipotentis dei... ...contra magos y brujas... ...restringiendo severamente la aplicación de la pena de muerte... Su apoyo a Maximiliano de Baviera como duque del Palatinado le ganará como regalo de este una de las mejores bibliotecas de la época, hoy en Roma y llamada Gregoriana. Promoverá el matrimonio del rey inglés Carlos I con la infanta española María de Austria de cara a restablecer el catolicismo en las Islas Británicas, pero este no llegará a producirse. Fallece en 1695 Christian Huygens, astrónomo, físico, matemático e inventor neerlandés que descubre el anillo de Saturno Titán, una de las 53 lunas confirmadas del planeta Saturno. Existen además otras 29 por confirmar. Único satélite conocido con una atmósfera importante y único astro más allá de la Tierra en cuya superficie se han encontrado pruebas claras ...de la existencia de líquidos estables... ...describe Huygens los anillos de Saturno... ...inventa el reloj de péndulo moderno... ...explica la naturaleza ondulatoria de la luz... ...perfecciona el telescopio... ...realiza importantes aportaciones... ...en la teoría de la probabilidad... ...y establece leyes del choque... ...entre cuerpos elásticos... ...abandona el mundo en la más absoluta pobreza en 1726... ...Antonio María Bononcini, compositor italiano... ...hermano de Giovanni Battista Bononcini... ...con cuya obra se confunde la suya... ...autor de oratorios y de óperas, entre las cuales... ...Camilla Regina di Bolci overo Il triunfo di Camilla... ...o también Astianate... De su obra escuchamos esta pastorella, espera, espera... Pero en el año 1956, Giovanni Papini, escritor italiano, inicialmente ateo, hijo de Luigi Papini, republicano, ateo y anticlerical, y de Herminia Cardini, que lo bautiza sin conocimiento de su padre. Giovanni pasará a ser fervoroso católico, fundador de varias revistas como Leonardo, La Voce o La Cherba, y autor de una sesentena de libros, ...entre los cuales, Historia de Cristo, Gog o El Libro Negro. <música> Muere en 1984 Claudio Sánchez Albornoz, historiador español... ...ministro del gobierno Alejandro Lerrux durante la Segunda República y presidente entre 1962 y 1971 del llamado gobierno de la república en el exilio, financiado con el fabuloso tesoro robado de monasterios, museos y cajas fuertes, extraído de España y llevado a México en el barco Vita, por los que fueran ministros del PSOE, Juan Negrín, el que además envía las 510 toneladas de oro del Banco de España a Moscú, ...e Indalecio Prieto... ...miembro don Claudio de la Real Academia de la Historia... ...y de la Medieval Academy of America... ...autor de obras como España, un enigma histórico... ...u Orígenes de la Nación Española... ...estudios críticos sobre la historia del Reino de Asturias... Y felicitamos hoy a Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, autor de una buena sesentena de obras, entre las cuales la primera, el año cero de Alemania, y la última, Lecciones de un siglo de vida, escrita el mismo año pasado, que cuanto menos demuestra que sigue en plena forma a la nada desdeñable edad de 101 años. ...años... ...Felicidades maestro... ...y al actor estadounidense... ...Kevin Bacon... ...a quien hemos visto en películas como... ...Lover Boy... ...Chico Amante... ...o Tortolito... ...o Taking Chance... ...El Regreso de un Soldado... ...según se llamó en España... ...que cumple 64... ...y a la cantante norteamericana... ...Joan Osborne ...que cumple Redondos 60... Y lo celebra con ustedes y conmigo con este bellísimo One of Us, uno de nosotros. católica a Adrián y Eugenio III, papas, papas, Papa, a Abundio, a Papa, Alberto, Papa, Ampelio, Apolonio, Aquila, Papa, Benedicta, Papa, Papa, Colomano, Tonano, Papa, Procopio y Feliciano y Papa, Oh wish 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 miss, wish wish miss, 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 miss,
12: miss, got something that must be done and it can only be done by one There
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy no es un día cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya va a presentar la sección de Curiosidades
14: Científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como otras veces, me dirijo a ustedes con sumo gusto para explicarles un poquito más ...de lo que ya le he venido explicando sobre lo que se supone fue la aparición de la vida en la Tierra. En la intervención mía de la semana pasada hablamos de que el principio de la selección natural de Darwin... ...era un caso particular de un principio mucho más general que se llama principio de la naturaleza de lo estable. Es decir, que la naturaleza selecciona las cosas estables y se deshace de las inestables, es decir, que lo inestable se desvanece. Pues bien, consideremos la Tierra en aquellas fechas, hace aproximadamente unos... 4.500 millones de años, o quizá un poco más, con aquel mar primigenio, aquella atmósfera primigenia, aquellos elementos químicos simples o compuestos y aquellas tormentas primigenias que actuaban de forma energética. Pues bien, Richard Dawkins, en el, su libro El gen egoísta, que ya hemos comentado ampliamente, tiene otro libro también que se llama El relojero ciego, ese ya no le voy a comentar. En su libro El gen egoísta, Richard Dawkins, hace una propuesta de cómo pudo empezar la vida de la Tierra y dice... Y en un momento dado y sin saber por qué, se formó una estructura que tenía una propiedad fundamental que era la de hacer copias de sí misma. Y a esta estructura que se autocopiaba se le llama replicador, Es decir, que la vida en la Tierra se formó o tuvo lugar a través de la aparición, sin saber por qué, y subrayo la palabra sin saber por qué, de un replicador, es decir, una estructura determinada que tenía la capacidad fundamental de hacer copias de sí misma. Y aquí quiero subrayar, para no extenderme demasiado, y ya les ampliaré más la, en mi próxima intervención, aquí quiero subrayar, como Richard Dawkins dice, y en un momento dado, y sin saber por qué, habiéndose declarado, incluso en el mismo, en el prólogo del libro, que no era una persona creyente. ...fíjense ustedes... ...tiene la delicadeza... ...vamos a poner la delicadeza entre comillas... decir en un momento dado y sin saber por qué... ...¿no les parece a ustedes que otra persona... ...en las mismas condiciones... ...hubiera dicho... ...y en un momento dado y por casualidad? Pues sí, fíjense... ...que en el fondo el decir, en un momento dado y sin saber por qué, queda el, la posibilidad de pensar de que algo tuvo que suceder para que se generara ese replicador. Buenas noches y el próximo día les ampliaré más sobre esta interesantísima cuestión gracias terminamos ya, les esperamos la
1: semana que viene, si Dios quiere, que le decimos a los oyentes, que no falten y qué más les decimos, que, que no se no...
3: cuiden mucho
1: que se cuiden mucho, que no nos, y que no nos esos
3: olviden esos en sus oraciones, que no
1: nos olviden en sus oraciones y que les dejamos, ¿con quién?
2: con el señor José Munilla
1: con, con Monseñor José Ignacio Munilla, con el Catecismo de la Iglesia Católica que sabemos que les encanta, muchas gracias buenas noches y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigida por Javier Ángel Ramírez